0: Liebe, Freund, liebe Freunde, ich melde mich aus Albanien, ganz ausnahmsweise. Ich wollte mich eigentlich für zwei Wochen ganz zurückziehen, aber das gelingt mir doch nicht, denn ich habe so viel erlebt in Albanien, dass ich euch gerne davon erzählen möchte, und zwar der aktuellen Weltlage zum Trotz, die ich natürlich auch hier mitbekomme. Früher hätte man in einem anderen Land am Kiosk sich eine Schweizer Zeitung gekauft, um zu erfahren, was in der Welt geschieht. Jetzt muss man sich nur ins Internet begeben, ins weltweite Netz, um die neuesten Entwicklungen mitzuverfolgen. Und es tut unglaublich weh, was geschieht auf der Welt. Denn wir alle sind betroffen von der Weltlage. Wir alle sind daran beteiligt. Wir können uns da nicht freisprechen von dem, was geschieht. Wir sind mitgehangen, mitgefangen sozusagen. Aber die Ferien erlauben uns, neue Kraft zu schöpfen, bevor wir wieder zurück in den Alltag und zurück in die Welt gehen. Natürlich ist die Welt auch hier, aber es ist eine ganz spezielle Welt, eine Welt, die uns sehr beeindruckt. Es ist ein ganz gebirgiges Land, dieses Albanien. Das müsste uns eigentlich bekannt sein von der Schweiz, aber... Es gibt hier kein Mittelland, nicht in diesem Sinne, wie wir es in der Schweiz kennen, sondern der große Teil, der größte Teil des Landes ist von hohen Bergketten durchzogen, dazwischen breite Täler mit maendrierenden Flüssen. Aber es gibt doch auch eine Küste mit Badeorten und so hat sich der Tourismus in den letzten Jahren extrem entwickelt in Albanien. Das erkennt man an den vielen Hotelkästen, die nun auch an der albanischen Küste aus dem Boden schießen, an dem immer besser ausgebauten Straßennetz, das für die Touristen vor allem gedacht ist. Trotzdem würde ich sagen, Albanien ist noch immer mindestens in der Zwischensaison ein Geheimtipp. Es hat nicht viele Touristen und es sind sehr individuelle Touristen. Das haben wir vom ersten Tag an so erlebt, im Gespräch mit anderen Albanien-Reisenden, haben wir gemerkt, alle sind hier auf der Suche noch nach dem Ursprünglichen, auf der Suche noch nach ganz persönlichen Eindrücken, die nicht austauschbar sind. Ich war schon einmal hier vor vielen, vielen Jahrzehnten als junger Revolutionär damals, bin ich mit einer sozialistischen Reisegruppe nach Albanien gereist. Damals hätte man als Individualtourist gar nicht einreisen dürfen, gar nicht einreisen können. Albanien war sehr streng kommunistisch. Das hat uns damals imponiert. Jetzt im Rückblick schaudert es mich, wenn ich an diese Zeit denke, an diese Diktatur, von der wir natürlich nichts mitbekamen. Uns wurden nur die Schönen Dinge gezeigt. Uns wurde vorangezeigt, wie sich dieses Land wirtschaftlich und landwirtschaftlich entwickelt. Das wurde uns schon bewusst, als wir über Jugoslawien einreisten, Ex-Jugoslawien. Alles unter uns, wenn wir aus dem Flugzeug schauten, war verbrannt von einem weiteren heißen Sommer. Kaum überflogen wir die Grenze, wurde die Landschaft grüner und grüner und das hatte damit zu tun, dass Albanien dieses kommunistische Land sich unabhängig machen wollte von der ganzen Welt und deshalb hat der Diktator Enver Hoxha die Landwirtschaft ganz extrem gefördert, damit das Land sich selber ernähren konnte. Das war damals das große Ziel und dem mussten sich alle unterordnen und wer dagegen opponierte, der kam sogleich ins Gefängnis. Jetzt ist Albanien eine Demokratie aber die Spuren dieser Vergangenheit sind noch erlebbar, nicht nur in Bezug auf diese grüne Landwirtschaft, die wir damals vorfanden und die wir heute noch erahnen können, denn auf allen Hügeln sind Olivenbäume angepflanzt. Aber man spürt auch diese Zeit noch in anderer Hinsicht. Man sieht zum Beispiel überall kleine Bunker, das sind Atombunker, denn der Diktator in Mohotscha hat sein ganzes Land in Angst versetzt, wir kennen das. Ein Land, eine Bevölkerung in Angst versetzen, Er hat ihnen allen angedroht, wenn ihr nicht bereit seid, alles für Albanien zu tun. Und wenn ihr nicht bereit seid, diese Bunker zu bauen, dann sind wir im Falle eines Atomangriffs ungeschützt. Und so sind 600.000 solche Bunker entstanden, die heute noch zu besichtigen sind. Erdbunker, wo die Bevölkerung sich dann hätte hinflüchten müssen im Falle dieses Atomangriffs, den Enver Hoxha natürlich als Argument immer gebrauchen konnte, um das Volk unter Druck zu setzen und auch um jede Opposition mundtot zu machen. Ein Kenner in Flore, einem der größeren Städte von Albanien, hat uns erzählt, es gibt auch heute noch in seiner Nachbarschaft einen Spitzel, einen Ehemaligen, denn ganz Albanien war damals durchsetzt von Spitzeln, von einem Stasi-System, von dem auch die DDR nur hätte träumen können. Alle bespitzelten sich spionierten sich gegenseitig aus. Und einer dieser ehemaligen Stasi-Leute, der wohnt in der Nachbarschaft von diesem Kellner, und er hat uns erzählt, dass dieser Mann, der natürlich jetzt ein alter Mann ist, es auch heute noch nicht lassen kann, seiner Spitzeltätigkeit in der Nachbarschaft nachzugehen und alles sofort der Behörde zu melden, was ihm als äh, unerlaubt oder strafbar erscheint. Er hat nichts anderes gelernt in dieser kommunistischen Zeit, die doch immerhin von 1946 bis 1991 dauerte. Also weit über 40 Jahre hat diese Diktatur hier gewütet und die Leute unterjocht. Und einige sind davon immer noch nicht ganz freigekommen. Jetzt herrscht Demokratie in Albanien. Das äh, ist offiziell so. Ob es inoffiziell so ist, das äh, bleibe mal dahingestellt. Wir haben mit vielen jungen Albanern gesprochen und ja, sie zeichnen ein sehr kritisches Bild von ihrem Land. Zum Teil sogar fast hinter vorgehaltener Hand. Sie erzählen, dass äh, auch jetzt noch eine Elite das Land beherrscht und wer sich mit dieser Elite befreundet, wer mit ihr kooperieren möchte, der hat Vorteile in diesem Land. Andernfalls wird es schwierig, auch eine Opposition in dem Sinne, die wirklich unabhängig ist, auch eine unabhängige Berichterstattung gibt es nicht in Albanien oder nur sehr marginal, jedenfalls sind diese jungen Menschen in Albanien nicht zufrieden mit ihrem Land? Das müssen sie auch nicht. Man darf als junger Mensch auch unzufrieden sein mit den Verhältnissen, in denen man lebt. Aber man hört doch immer wieder heraus, wir haben nicht diese Möglichkeiten, die uns in anderen demokratischen Ländern offen stehen würden und deshalb haben uns auch mehrere junge Albaner vorgeschwärmt, wie toll es in der Schweiz sei, dass wir, hier eine direkte dass wir in der Schweiz eine direkte Demokratie hätten und dass wir frei seien und vor allem unabhängig. Darauf musste ich Ihnen antworten, dass genau gerade das, diese Unabhängigkeit der Schweiz im Moment umstritten ist, dass es Kräfte gibt in der Schweiz, die dagegen arbeiten. Aber ich habe dann nicht weiter geredet, weil ich merkte, diese jungen Albaner wollten sich dieses Bild erhalten, dieses Bild von der unabhängigen und vor allem sehr demokratischen, wohlhabenden Schweiz. Und letztlich sind wir das ja auch immer noch. Viele Albaner haben natürlich ihr Heil im Ausland gesucht, sie haben schon lange Albanien verlassen, sie sind in England gestrandet oder haben sich dort niedergelassen oder sogar in Amerika. Wir haben mit einem Hotelbesitzer gesprochen, der gleichzeitig noch in New York lebt, der hin und her pendelt zwischen Saranda und New York. In Saranda unterhält er ein kleines Hotel und hat auch ein, noch ein anderes Geschäft, das er betreibt. Aber dann reist er wieder zurück nach New York, also er pendelt nicht zwischen den Welten. Viele leben in Deutschland, wenige in der Schweiz, das äh, wussten wir schon. Wir wussten, dass die meisten Albaner Kosovo-Albaner sind, die in der Schweiz leben. Es gibt wenig wirkliche Albaner aus Albanien in der Schweiz. Sie unterscheiden sich auch von den Kosovo-Albanen, das betonen sie auch selber. Sie möchten doch etwas Eigenes sein. Ältere Albaner denken zum Teil fast mit Sehnsucht an die kommunistische Zeit zurück. Das kann man fast nicht glauben, aber wir haben einen Markt besucht in Albanien in Pirat und da gab es einen Stand mit Bildern von Enver Hoxha von diesem kommunistischen Diktator in Albanien. Er prangt immer noch auf Bildern, die man verkauft. Auf Tassen ist er sogar aufgedruckt. Also es gibt verschiedenste Souvenirs mit dem Aufdruck dieses Diktators und sie werden gekauft. Sie werden von Albanern gekauft, die dieser kommunistischen Zeit mit etwas Nostalgie hinterher blicken. Sie sagen, damals gab es nicht reich und arm, sondern jeder hatte gleich viel. Man müsste natürlich dazu anmerken, jeder hatte gleich wenig, aber Ihnen war wichtig eben zu betonen, dass es nicht diese Schere gab zwischen Arm und Reich, die natürlich der Kapitalismus mit sich bringt. Im Sozialismus, im Albanischen, hatte jeder Arbeit, jeder ein Auskommen, aber auf einem sehr, sehr tiefen Niveau. Das hat sich ja dann auch gezeigt, als die Diktatur gestürzt wurde, als Enver Hoxha gestorben war und auch seine Nachfolger das Land nicht mehr halten konnten. Dann hat sich gezeigt, wie arm dieses Land eigentlich im Grunde genommen war Sie aber trotzdem dieses diese Nostalgie gegenüber der heutigen Zeit, dass man sagt, damals war es noch besser, damals herrschte noch Ordnung, jetzt gibt es Drogen in Tirana, auch ein Argument, das immer wieder von älteren Menschen hervorgebracht wird, die früher im Sozialismus lebten. Damals gab es keine Kriminalität natürlich in Albanien, keine Drogen und das gibt es jetzt alles, wobei wir, in keiner Weise feststellten, dass Albanien ein gefährliches Land wäre, wirklich überhaupt nicht. Man kann hier alles liegen lassen und es wird nicht weggenommen, vielleicht in der Mitte von Tirana schon, aber außerhalb, vor allem in diesen kleinen Orten, da sind die Leute unglaublich freundlich und hilfsbereit und noch nicht verdorben vom Massentourismus, der jetzt natürlich schon immer mehr wächst, es gibt immer mehr große Hotels an den Stränden, es hat sehr schöne Badestrände in Albanien, aber es gibt auch immer noch das verschlafene Albanien, die kleinen Dörfer überall, die nicht sehr schön sind an manchen Orten da wurde einfach viel Neues hingestellt, viele billige Blöcke stehen da. Aber dann gibt es wieder andere Dörfer, sehr traditionell, mit diesen roten Dächern, diesen Steinhäusern. Und es gibt auch einige Städte, Berat und Girogastra, wo man das alles noch besichtigen kann, wie das Albanien früher einmal ausgesehen haben muss, als es noch äh, ja, als noch eine andere Zeit war. Die albanische kommunistische Zeit hat ja vieles zerstört, viele Kirchen und Moscheen wurden zerstört hier in Albanien. Man hat keinen Stein auf dem anderen gelassen, was die Religion betraf, sie wurde sogar verboten, jede Religionsausübung wurde verboten in Albanien. Und das ist vielleicht heute noch zu spüren, die Menschen sind nicht sehr muslimisch. Es die Frauen sind hier so unterwegs wie die Männer, ohne Kopftuch, ohne Hijab. Sie nehmen auch Positionen im Geschäftsleben ein, genau wie die Männer. Sie sind Polizistinnen, sie sind Politikerinnen. Sie sind Unternehmerinnen. Insofern ist Albanien ein recht modernes Land. Und da hat vielleicht der Sozialismus doch etwas mitgeholfen, dass alle Menschen etwas aufgeschlossener sind als vielleicht in anderen islamischen Ländern, wo die Traditionen noch viel stärker und viel unverbrüchlicher sind. Im Moment sind wir in Himara. Das ist ein Dorf. Es ist recht südlich gelegen, nahe der griechischen Grenze. Da sind die schönen Badeorte. Mara gehört zu ihnen. Ein kleines Städtchen, das auf den ersten Blick wie ein Touristenstädtchen wirkt, im Aufschwung begriffen. Wenn man dann näher hinschaut, dann merkt man, dass nicht alles so friedlich war hier in Himara. Noch vor einigen Jahren gab es hier ziemlich heftige Konflikte zwischen den Einwohnern, und zwar deshalb, weil ein Teil der Einwohner Griechen sind. Also es gibt eine starke griechische Minderheit hier im südlichen Teil von Albanien, diese Menschen sprechen auch Griechisch und wenn man ihnen auf Griechisch antwortet, mit den wenigen Brocken, die man aus Griechenland mitgebracht hat, Efkaristo, Kalimera, Kalispera, dann freuen sie sich, das zu hören. Sie sind auch keine Muslims, sie haben ihre griechisch-orthodoxe Kirche hier. Aber wie gesagt, es gab Konflikte, die vor 13 Jahren hier in diesem Dorf dazu führten, dass ein Grieche getötet wurde. Äh, Albaner haben sich darüber aufgeregt, dass er Griechisch sprach, dass er sie mit Griechisch ansprach, weil sie nicht nett zu ihm waren, weil sie ihn beleidigt haben. Dann hat er auf Griechisch geantwortet und daraus sind sie zurückgekommen und haben ihn angefahren, sodass es wie ein Verkehrsunfall aussah. Zuerst wurde dieser Unfall auch gar nicht genügend von der Polizei untersucht, bis dann aus Tirana der Druck kam, ihr müsst das viel strenger untersuchen und dann kam dabei, heraus, dass es sich wirklich um einen Mord handelt. Man hat diesen Griechen töten wollen und es auch geschafft. Warum kam der Druck aus Tirana? Weil natürlich Albanien zur EU gehören möchte und deshalb alles unternimmt, um solche Konflikte ja nicht aufflammen zu lassen. Das würde dem Image des Landes nicht gut tun, wenn hier Griechen gegen Albaner kämpfen. Man möchte die griechische Minderheit, die sehr stark ist hier im Süden Albaniens, möchte man nicht behelligen. Man möchte in Frieden mit ihr zusammenleben. Und das scheint auch jetzt so zu sein. Was ich doch auch noch erzählen möchte, war der Besuch in der Burg von Girocastro. Oberhalb der Altstadt von Girocastro erhebt sich die wahrscheinlich mächtigste Burg des ganzen Mittelmeers. Deshalb muss ich unbedingt von ihr erzählen. Und diese Burg, die gibt es seit vielen, vielen Jahrhunderten und sie hat unendlich dicke Mauern. Ich habe noch nie eine Burg gesehen mit so dicken Mauern und sie ist unglaublich groß und weitläufig erstreckt sich über den ganzen Hügel, über der Stadt, der sich über der Stadt erhebt. Und äh, man kann diese Burg besichtigen, man kann auch das Museum besichtigen, das in dieser Burg einquartiert ist. Und dieses Museum erzählt natürlich auch diese ganze Geschichte der kommunistischen Zeit. Und das wird alles sehr drastisch dargestellt in Fotos und englischsprachigen Übersetzungen, kann man nachlesen, was das alles für das Volk bedeutet hat, unter diesem Enver Hoxha zu leiden, der einen unglaublichen Personenkult aufgezogen hat und immer mehr auch eine Paranoia entwickelt hat gegen alle ausländischen Mächte. Zuerst hat er sich mit der Sowjetunion, die auch kommunistisch war, verkracht, dann später mit China. Er hat es mit allen, äh, hat er Streit bekommen oder hat er sich von ihnen distanziert, um sein Land, völlig allein und autark zu regieren. Er wollte keine Einflüsse vom Ausland mehr hereinkommen lassen, deshalb hat er auch alles unternommen, damit kein Albaner sich ins Ausland verirren konnte. Es war wie ein Gefängnis dieses Albanien. Und als wir als junge kommunistische Reisegruppe da in Albanien ankamen, mussten wir als erstes am Flughafen die Haare schneiden, die männlichen Mitglieder der Reisegruppe mussten die Haare schneiden und die weiblichen Mitglieder mussten ihre Jeans mit Röcken vertauschen, damit der westliche Einfluss außerhalb der Landesgrenze blieb. Trotzdem haben viele Albaner italienisches Radio gehört, weil Italien, das Nachbarland, auf der anderen Seite der Adria sehr nahe liegt und deshalb konnte man in Albanien albanisches Radio empfangen und das haben dann die Albaner heimlich gehört, aber wirklich sehr heimlich, denn wie uns junge Albaner erzählten, gab es in jeder Familie mindestens einen Spitzel und deshalb äh, haben die Albaner natürlich eine unglaubliche Angst gehabt, und sich gehütet, sich irgendwie zu exponieren, sei es auch nur, dass ein Albaner eine, eine Kette mit einem Kreuz trug, das war schon strafbar, denn die Religionen, wie ich schon erwähnt habe, waren verboten in Albanien und deshalb durfte man auch kein christliches Kreuz um den Hals tragen und dieser Albaner wurde dann gebüßt und von da an sehr beobachtet, ob er sich noch anderes zu Schulden kommen lässt und wäre das so gewesen, dann hätte er den Weg ins Gefängnis antreten müssen. Und dieses Gefängnis, und das wollte ich eigentlich erzählen, als ich von der Burg von Giro Castro Gesprochen habe, dieses Gefängnis befand sich in dieser Burg, viele Jahre lang. Es wurde dann später verlegt in ein neueres Gefängnis. Aber das alte kommunistische Gefängnis war in dieser Burg und wir konnten es besichtigen. Und es war sehr beklemmend, in diesen Gängen zu stehen, wo links und rechts sich die Zellentüren öffneten zu sehr primitiven, engen Räumen, wo mehrere Menschen vegetieren mussten. Es gab zwar ein Fenster weit oben, aber man konnte nur den Himmel sehen, man konnte nichts sehen von der Stadt, aus der man vielleicht stammte, in der man vielleicht gewohnt hatte. Aber nun war man ein Gefangener und viele waren für viele, viele Jahre in diesen Gefängnissen. Und dies zu sehen, in diesen Gefängnissen, in diesen Zellen zu stehen, ja, das war ein trauriges Erlebnis und hat uns einmal mehr gezeigt, wie wichtig der Kampf um die Freiheit ist. Aber jetzt wollte ich euch einfach mal erzählen von diesem wunderbaren Land Albanien und euch empfehlen, dahin zu reisen, dieses Land zu besuchen und diese Landschaft und diese Menschen kennenzulernen. Anstelle von letzten Worten möchte ich dem Meer das Wort übergeben. Ich hoffe, liebe Freunde, ihr könnt es hören, das ewige Rauschen des Meeres.